0: Наталья, друзья, всем, кто подключился, привет, привет. Сегодня у нас MedConnect и очень интересный гость Наталья Изовских, она руководит клиниками Фомина в Москве, правильно? Только в
1: Я руковожу только одной клиникой, у нас у второй клиники другой руководитель.
0: Ну и Наталья имеет экспертизу в открытии многопрофильных медицинских центров, вот мы в таком карточки в превью анонсировали, что запустила более 14 медицинских центров и развивает их, управляет, имеет понимание, как управлять в антикризис. Мы с Натальей познакомились на одном из курсов. Мой партнер по маркетинговому агентству Кирилл ходил на курс от вкусвила по управлению и команда Натальи тоже ходила туда. И Кирилл позвал Наталью к нам прийти рассказать про как раз быстро растущую сеть. Вот эта тема, которую интересно было бы сегодня раскрыть, какие есть нюансы, какие вопросы, проблемы, задачи, и, может быть, наоборот, какие преимущества. Конечно, об этом тоже сегодня поговорим. Мы так тему задали: стратегии, особенности управления быстрой растущей сетью клиник. А, Наталья, сколько у вас сейчас Они городов, насколько я знаю, да? а сколько всего клиник? А
1: сейчас у нас 12 регионов присутствия, 19 клиник.
0: Uh -huh. а это все свои клиники или по какой модели вы развиваетесь? Партнерской, франчайзинга или, или вообще все свои?
1: Это все наши клиники, у нас нет франчайзинга вообще. Uh -huh. Это только клиники Фомина.
0: А как быстро вы вот растете, если взять последний год? Сколько клиник или, может быть, последний пару лет? Как это меряется правильно? Сколько в этом году планируете открыть?
1: Вот в последнем году мы открыли Тулу. Открыли, ну, присоединили УФУ и открыли УФУ как новое направление. Сейчас открыт Большой госпиталь в Сочи, открыто новое направление педиатрии в Москве. Вот. Изучаются остальные регионы по возможности входа туда и поиска качественной медицины.
0: Вот э, такой вопрос для, ну, к нам, как к маркетологам. Очень часто приходят запросы, мы хотим масштабироваться, подключить маркетинг. И когда мы начинаем копать, что такое для клиента масштабироваться, оказывается, что для каждого это свое. То есть кто-то хочет, наоборот, там, прибыль увеличивать, кэшфлоу, кто-то хочет, не знаю, продуктовую линейку а, наращивать и, и входить глубже в клиента, можно так сформулировать. Для вас, вот как раз вы сейчас про открытие нового направления а, и открытие новых клиник в новых регионах поговорили. А, вот как выглядит а, стратегия для вашей сети? То есть сейчас, а, если взять продуктовую линейку, она сбалансирована, сформирована, уже устоялась, или вы планируете что-то развивать? А, это вот такой первый вопрос. А второй вопрос про масштабирование. В какой момент появилась вот эта стратегия географию, новую покорять, масштабироваться через географию?
1: Первый вопрос по поводу продуктовой линейки. Продуктовая линейка сейчас э, изменилась. Клиники Фомина – это были клиники женского здоровья. Это были достаточно узконаправленные клиники, особенно в Москве. Э, везде, практически во всех клиниках присутствуют что это стационары дневного пребывания, операционные, направление ВРТ и, конечно, очень развитое направление гинекологии. Но сейчас, исходя уже от потребности пациента, которому необходима многопрофильность, потому что времени на свое здоровье, на то, которое он готов потратить, находясь в клинике, очень мало. И было принято решение масштабироваться уже в направлении увеличения количества услуг. Так как педиатрия – это неотъемлемая часть, в принципе, направления женского здоровья, то было логичным и простым открытие педиатрии. Наверное, самая большая сложность всегда в развитии направления внутри клиники – это подбор персонала, потому что не так просто попасть в клинику Фомина, поскольку идет очень тщательный отбор, идет трехступенчатое собеседование. И прежде чем врач попадает в клинику, ему приходится не сладко. Но Попав в клинику, он уже начинает расти как профессионал. Вот По поводу масштабирования в географии, оно шло постепенно, аккуратно, прощупывая направления. Не все направления были сразу удачными. Вариант с Воронежем был не самый лучший поскольку пришлось полностью сменить команду, потому что команда не хотела придерживаться принципа доказательной медицины, соответствовать тем стандартам, которые заданы в клинике. Поэтому была полностью поменена команда, и вот сейчас она набирает обороты. Mm -hmm. Поэтому к выбору направления подходится очень аккуратно с поиском сотрудников, с поиском площадей, потому что есть определенный формат, в котором мы работаем.
0: Ну, я просто почему вот эти два вопроса объединил про продуктовую линейку и про географию, потому что хочется понять, что было твердое в момент, когда вы решили свой опыт еще распространять в других регионах. Насколько я понял, твердым был вот продукт, связанный с женским здоровьем. Да. Это глубокая экспертиза. Я из ответа по географии я услышал, что... Важно там, несколько факторов, важно понимание, какие люди будут работать в этом регионе и так далее. Но вот если все-таки побольше попробовать раскрыть, почему решили, например, в регион идти, а не увеличивать линейку многопрофильной клиники, там, запустить педиатрию потом запустить что-нибудь еще, что-нибудь еще, что-нибудь еще, исходя из запросов этой же вашей аудитории, а все-таки бросить силы, завоевывать новые регионы, потому что выходить в новый регион с новым брендом не так уж, наверное, и просто. Вот была какая-то здесь такая ключевая причина.
1: Была очень сильная экспертиза в направлении гинекологии. И вот уже с этим продуктом, в котором была экспертность и мнение, уже заходили в регионы. Так как участие в жизнедеятельности гинекологического направления наших специалистов велико, они уже точно знают, в каком из регионов можно заходить, где мы можем найти соответствующих специалистов, где какой спрос, где какой поток. Поэтому э, начали смотреть те регионы, в которых э, есть все те критерии, которые нас устраивают. И так как есть уже опыт открытия клиник в регионе, в Твери,
0: угу.
1: то поэтому не страшно было заходить в регионе и развивать уже там свое направление.
0: Ну вот А вы говорите про оценку спроса. Специалисты, которые могут это оценить, это все-таки кто? Медицинские специалисты, которые могут приехать в регион, провести какой-то обход, там поизучать э, конкурентную среду и, и принять, что вот мы со своим продуктом здесь будем востребованы. Либо каким образом идет изучение, какие-то маркетологи куда высаживаются, как это все если прям по действиям разложить, как это все выглядит.
1: Это комплексная работа, в которой задействованы все. Эксперты, врачи, они знают э, свое направление. Кто есть, кто работает, у кого какая э, вообще база. Наше руководство очень активно участвует как раз в мониторировании уже э, вообще жизнедеятельности регионов, в том, какие клиники зашли, в том, э, какие клиники не заходят и не зайдут, в том, какой спрос идет на рынке именно этих услуг. Поэтому это комплексная работа, это не работа только одной команды.
0: Хорошо, 12 регионов. Встает вопрос э, про то, как э, удерживать э, качество. Можете вот, перечислить э, вообще, сначала верхний уровень, факторы, которые влияют на то, чтобы вот эта экспертиза, наработанная в Москве, в одном регионе, она оставалась на том же уровне, качество услуги оставалось на том же уровне во всех остальных э, регионах, э, которые открываются.
1: Знаете, Алексей, это была боль. Прежде чем э, открывать новый регион, Наши врачи-эксперты очень сильно переживали, что мы можем потерять качество за счет масштабирования. Угу. И поэтому потихоньку начала разрабатываться собственная мисс, которая соответствовала бы тем запросам врачей, которые есть. То есть это внедрение системы принятия, поддержки принятия решений, асси-ассистент, это система проверки качества карт возможность использовать массивы информации, которые есть вниз, так как нужно, чтобы выгружать любые, любую аналитику, чтобы проверять все, что только можно. И прежде чем входить в регион, была разработана эта система поддержки принятия решений. Это, ну вот, это поистине гигантский ручной труд, когда врачи-эксперты обрабатывали клин реки, делали основные выжимки, вносили это все в программу, чтобы врач, заходя, мог просто щелкнуть и посмотреть, вот при таком кстати, выставленном диагнозе, что необходимо назначить, почему это необходимо назначить, чтобы были все возможные подсказки, такие мелкие шпаргалки, где дозировка, где препараты, то есть полностью, чтобы была поддержка у врача, чтобы не было ошибок, таких вот глупых, которые мы ну, вот сидим и думаем, я решил, я напишу. Нет, прежде чем ты что-то напишешь, ты проверишь себя 10 раз с помощью этой программы поддержки э, и принятия решений. Поэтому э, при разработке нашей программы была внедрена проверка карт. Сейчас все карты проверяются автоматически. Как только э, карта была заполнена в приеме, она в течение 10 минут попадает на проверку к искусственному интеллекту. И если какие-то есть замечания, есть какие-то вопросы к этой карте, они тут же отправляются врачу. Также э, наши доктора проверяют и вручную карты. То есть искусственный интеллект постоянно учится, постоянно проверяется нашими экспертами, чтобы не было нигде ошибки. Поэтому потери качества при масштабировании у нас не произошло.
0: А сколько сейчас э, обладаете информация? Сколько сейчас всего в сети врачей?
1: Нет, могу обмануть.
0: Ну, это там, порядок сотни, близко к тысяче. Ну, близко к тысяче. Хорошо, ну вот, то есть, э, такая IT система, а что э, в ней, ну, просто я про нее немного наслышан, что в клинике Фомина эти платформы серьезно занимаются. Э, сейчас получил ответ, что это там, один из факторов успеха такого масштабирования в географии. Что в ней еще есть, давайте, чтобы от нее не отходить? Э, может быть, для клиентов э, какой-то сервис э, или что-то еще?
1: Для удобства и врача, и пациента программа «Аси» была разработана в формате приложения. Их два формата – это формат для врача и формат для пациента. То есть у пациента есть возможность подружать анализы, смотреть все, что с ним происходит в режиме онлайн, связь с врачом. То есть есть возможность открытия чата и задания вопросов врачу. Также врач в любой момент может зайти в приложение, посмотреть, что происходит у его пациента? Посмотреть свою запись, посмотреть статистику, посмотреть аналитику, выгрузить всю аналитику и по ВРТ, и по гинекологии, и по другим направлениям. Также есть возможность обучения нашим экспертам. Была создана платформа My Education для того, чтобы обучать своих врачей. Сейчас большинство обучающих программ они привязаны все-таки к фарм-индустрии. И чтобы не было вот этого, наши доктора разработали э, платформу, на которой очистили ее от любой вот, э, фарм информации, очень аккуратно, комментируя и рассказывая, что можно применять, что нельзя применять в практике применения одного препарата, практики применения другого препарата. Эта база была создана э, для внутреннего потребления, это для, для проведения обучающих курсов для докторов. Там каждую субботу у нас проводились ординаторские. В 10 часов тебя уже ждут эксперты по направлениям, чтобы рассказать клинические случаи, чтобы разобрать проблемы, которые возникли. Так как начал этот продукт пользоваться повышенным спросом, то было принято решение получить образовательную лицензию и уже выпустить этот продукт для внешнего пользователя. На данный момент на нашей платформе зарегистрировано более 7 тысяч врачей, которые проходят обучение.
0: И, ну и вы, соответственно, можете еще понимать, кто, как он проходит, и создавать себе кадровый резерв, или, или не пользуетесь в таком ключе образовательной платформой.
1: Нет, в таком ключе мы не пользуемся. Это знаете, сейчас участились случаи, когда несколько докторов кооперируются, они покупают доступ к программе и делятся между собой кодом доступа и спокойно занимаются. Поэтому вычислить, кто у нас занимается, очень сложно.
0: Хорошо. Ну, а сколько времени заняла такая подготовка? Сколько по времени разворачивали вот эту IT-систему? И сколько она стоила, если это открытая информация?
1: Программа начала разрабатываться с 2018 года, но она до сих пор разрабатывается, перерабатывается, дополняется. Поэтому вот сказать окончательную сумму невозможно, поскольку постоянно идет ее модернизация и доработка. У
0: нас на самом деле тема с автоматизацией и цифровизацией клиник, она уже такой нитью идет через многие эфиры, в этом году причем. В прошлом почему-то мы ее практически не трогали. А в этом году мы видим такой тренд, и проводили опросы, многие а, как бы еще к этому только подступаются. Просто интересно, какой, какой порядок. Это может быть цифр, а, там это, миллионы долларов или... или миллионы рублей. Или рублей, да. Миллион рублей. Хорошо. Более-менее еще доступно, скажем так. Хорошо, ну давайте тогда про команду. Вы тоже когда писали анонс, там была такая фраза, что клиент – не только пациент. Здесь имели в виду, что клиент – это и врач, сотрудник клиники. Или я неправильно понял?
1: Нет, вы правильно поняли, что клиент – это не только пациент, пришедший в клинику, в клинику, но и врач, который работает в клинике. Мы не можем исключить врача как клиента, поскольку большую часть его времени он проходит, проводит на работе, и состояние комфорта, состояние уюта, доступной среды – это очень важно для него. Поэтому врач является клиент, тоже внутренним клиентом клиники.
0: Mm -hmm. Вот э, Расскажите, я понял, про обучающую платформу. Это, наверное, важный фактор. Но если про то, как происходит такой анбординг, у нас предыдущая тема как раз была про HR, как происходит подбор и анбординг врачей, есть ли какие-то тоже такие ключевые факторы, на которые ориентируетесь. Например, выбирая регион, понимаете, что здесь мало экспертов, и их надо привозить или обучать, и это дольше времени займет. Либо понимаете, что здесь много экспертов, но за них надо побороться, потому что конкуренция большая, и надо ну, действительно не просто объявление разместить. Вот тут какие лайфхаки, какие особенности?
1: Ну, это та же система, которой вот мы обучались с Кириллом. Все идет от клиента. Если мы берем изначально, что наш клиент – это пациент, мы узнаем то, что ему требуется. Как пример клиника в Сочи. Мы не стали придумывать, что хочет пациент, мы спросили, что вы хотите. То есть проводился большой опрос, был огромный КСДФ. И пациенты говорили о том, что мы хотим врачи из Москвы. Мы хотим новых врачей, мы хотим новых лиц, мы не доверяем многим врачам в Сочи, мы хотим новых лиц, тех, которые имеют имя, тех, которые могут дать второе мнение. И вот у нас организована система выезда в Сочи, когда принимают московские врачи. То есть все идет от клиента. Если ты не спросишь, ты не получишь ответ. Мы получили тот ответ, который хотел дать пациент, и мы удовлетворили его потребности в этом. Единственное, что попасть нам не так просто, это серьезный отбор, который проходит доктора с нашими врачами-экспертами. Это проводится и тестирование, и встречи, и работа на месте. Поэтому это непростая система, но желание и потребность есть у людей.
0: Ну вот там, где вы с Кириллом учились, там действительно клиент в центре, пациент в центре, и у вас в кодексе, правильно я назвал, есть даже кодекс клиники. Этический кодекс. Да, где говорится о центричность как основную ценность, одну из основных ценностей. Но в этой системе, когда все идет от пациента, от клиента, там такая, я бы назвал, своеобразная ракция, ну, например, «Вкус Вилла», сейчас их кейсы разбираем, они говорят, что у них нет как такового подразделения HR, то есть там каждая, каждая группа набирает себе в команду самостоятельных детей. Вот все-таки как выглядит структура вашей сети, какая-то управляющая компания, где есть все блоки HR, маркетинг и так далее, либо каждая новая Клиника, она, назовем так, отталкивается от того, что хочет клиент в регионе и подстраивает скажем, свою структуру управления, свои, ну не то что принципы, а свои какие-то, свой ртат даже, можно сказать, исходя из потребностей клиента.
1: В каждой клинике структура формируется по-своему. Mm -hmm. Есть особенности региона, есть особенности людей в этом регионе, поэтому невозможно там наложить одну модель, на все клиники. Если мы будем говорить, например, о Москве, после обучения у нас идет ну, такая прилаживание системы клиентоориентированности на ту систему, которая есть. Да, у нас всегда во голове стоял пациент, его потребность, его нужды. Но очень часто мы выдаем желаемое за действительное, не видя истинную потребность. И вот сейчас там у нас проводятся масштабные кастдевы с пациентами. И уже в эти кастдевы вовлечены все доктора – онлайн, офлайн, маркетинг, медсестры. То есть каждый сотрудник заинтересован узнать, что же хочет пациент и как помочь решить его проблему. И поэтому вот в московских клиниках началась работа командами. Это очень сплачивает. Если у нас была такая четкая иерархия в работе с управляющей компанией, где там ты должен согласовать какие-то экономические траты, то сейчас каждая команда берет на себя ответственность сделать, принять то или другое решение, на что потратить деньги, куда их вложить. И стало более корректное, понимающее отношение к этим к тем же деньгам. То есть, а давайте мы вот лучше купим аппарат, мы закроем э э вот, э вот, э вот, эту, вот эту потребность, но мы не будем делать того-то. Давайте мы сделаем оплату вот тех счетов, а этих мы не будем. Вот это важнее. В людях появилась ответственность. Когда команда экспертов сидит и работает с докторами, идет не просто стандартная проверка, идет это наложение на эмоциональную составляющую, что, ребят, ну давайте, да, вы молодцы, вы это сделали, все хорошо, а вот здесь вот мы не доработали, потому что, ну, блин, лишний раз не улыбнулись, а ему было страшно.
0: Ну, тут у меня сейчас картинка такая, как собирается, что бренд имеет сильный продукт, мы поговорили об этом, уже проверенный на рынке, там, отстроенный, подготовился, сделал IT-систему, которая позволяет там, масштабироваться, сделал академию, которая позволяет обучать большое количество врачей там, и так далее. И поэтому тоже фактор быстро нанимать и прочее. А вот в вертикали управления здесь применяют ну, такие новые подходы, скажем так. С одной стороны, это звучит как ноу-хау, и очень логично и очень правильно, что отталкиваемся от клиентов и соответствует ценности принципу, который вы изначально прописали, заложили. С другой стороны, это выглядит как будто некоторое такое... Не то, что слабое звено или нетвердое там что-то, а риск. Давайте так сформулируем. Да, риск. Если, например, управленческая команда в каком-то регионе не справится, то... Это может за собой повлечь ну, снижение доверия к бренду в целом во всех регионах. Вот как вы это, с этим работаете? Все-таки есть ли какие-то метрики для каждого конкретного региона, где пора врываться и корректировать, либо их нету, и, и полное доверие доведи до результата? Тут как, какой принцип управления?
1: Полное доверие. Каждый, кто работает в клинике, он вовлечен в этот процесс. И нет такого, что спустилось решение, идите исполняйте. Каждое решение обсуждается. Ребят, есть вот такая идея, давайте ее обсудим. И каждый человек заинтересован в том, чтобы внести что-то новое там внедрить новые идеи, новые направления открыть. И он создает команду вокруг себя для развития. И поэтому каждый становится такой опорой и столпом в реализации новых проектов. И даже в такой небольшой модернизации старых. То есть каждый сотрудник заинтересован в продвижении в дальнейшем.
0: Они объединены какой-то, не знаю, миссией или как это звучит, что их объединяет, что их вдохновляет а, это делать.
1: Развитие. Клиника дает возможность развиваться. Если ты хочешь, ты можешь просто вести прием и ни в чем не участвовать. Если же у тебя есть желание, ты будешь развиваться дальше, ты будешь писать статьи, ты будешь участвовать в конференциях, записывать уроки, открывать школы. У тебя нет ограничений в твоей самореализации. И каждый может найти то, что ему необходимо, то, что позволяет ему идти вперед. У -у -у. Это очень большой стимул для большинства.
0: Я за эту тему исцелился, потому что на самом деле она и не откликается признаюсь. У меня же тоже бизнес-услуги, хоть и B2B, но все равно тоже услуги. Я понимаю, что напрямую все будет зависеть от того, как люди относятся к клиентам, как они, взаимосвя... как они взаимодействуют друг с другом, с клиентами и прочее. И поэтому я тоже эту тему изучаю и в нее пытаюсь сильно глубже залезть. У меня пока модель, и та модель, которую я слышал, также успешно что многое строится в этой, в этой а, системе на лидерах. То есть понятно, что а, там задали людям принцип пациента дали возможность развиваться, дали инфраструктуру. А, но многое все равно зависит от лидеров, что у меня в агентстве, что у вот, Вкусвилов. А, если мы берем какой-то регион, а, и там мы приняли решение в нем открываться. Вот кого первого, грубо говоря, нанимаем в клинику? А как начинает строиться команда этой новой
1: клиники? Ну, первым все-таки нанимается лидер клиники, главный врач. И уже он вместе с командой экспертов Подбирается персонал. руководитель может быть практически каждый, лидером нет. И вот главное найти вот этого лидера, который захочет внутри клиники развиваться, который будет образцом для всех остальных. И у нас вот есть очень яркий пример доктора Литвиненко, который э, открыл свою школу для беременных, который пишет книги, который активно участвует в развитии вообще различных направлений и молодые доктора, которые приходят, они смотрят, они идут за ним, им хочется повторить э, вот эту возможность развития, и каждый находит себя в своем направлении.
0: А для него это что? Это присоединение к сильному бренду или к новой? философии или что?
1: Это, конечно, лучше спросить доктора, что это для него. Но для него это возможность самореализации, возможность как раз поддержания, наверное, собственной философии, та, которая сходна с нашей. Поэтому когда сходятся две одинаковые личности с похожими ценностями, они помогают друг другу развиваться так и бренд наш помогает развиваться врачам, и врачи помогают развиваться бренду, внося свои идеи.
0: А кто, вот, помимо этого лидера, кто в управленческой команде еще под него собирается, либо присылается из управляющей компании для отстройки системы на какой-то период, либо собирается с нуля, как выглядит, если взять единицу как клинику, как выглядит управленческая команда клиники.
1: Управленческая команда клиники это, знаете, это каждый член этой клиники есть лидер направлений, которые внутри своего направления полностью организует ее жизнедеятельность во главе со своим лидером и уже потом лидеры этих направлений взаимодействия между собой находят точки соприкосновения и роста. Но это никак не мешает каждому члену команды общаться, находить что-то новое, предлагать и уже вместе это все развивать. Я не могу сказать, что у нас строго лидеры сидят, соображают, вот нужно сделать это, нужно сделать это. Нет, каждый член команды может подойти и сказать, слушайте, у меня есть такая идея. После КАЗДЭВа один из наших докторов подошел и говорит, вы знаете, многие пациенты говорят о том, что врач – это что-то такое недоступное, говорящее высока и учащая тебя жить. А давайте мы вот будем организовывать встречи в неформальном формате и расскажем о том, что мы такие же люди, как и вы, и вы можете напрямую задать вопрос без прихода на прием. Мы стали организовывать такие встречи и получили просто бешеную обратную связь, когда пациент подходит к врачу и говорит, вау, а вот прям можно вот так подойти, поговорить, подойти, спросить, получить какую-то информацию. То есть это не была идея лидера, это была идея человека, который сопереживал.
0: Если прям каждый сотрудник действительно может повлиять, то... Получается, они все должны быть на прибыль не на выручку даже. Или как это выглядит?
1: Каждый понимает, что его идея может принести ему определенный доход. Угу. Если у него появилась идея, он говорит, что вот это, вот это направление может дать такую-то выручку. Ребят, давайте привлечем других коллег и будем развивать это направление. И он в этот момент становится лидером этой команды, которая открывает новое направление. Вот сейчас мы будем новую мотивацию, когда команда для себя определяет э, вот ту мотивацию, которую она будет получать за достижение плана. То есть да, у всех есть дельная оплата труда, у кого-то есть окладная часть, у кого-то ее нет, но всегда есть та мотивация, которую он может получить, реализуя новый проект. И если у него появилась идея, он ее может монетизировать.
0: Окей, ну тогда сейчас более-менее зацикливается вся картинка, то есть каким образом я могу развивать это, не просто приносить идеи, но и взять ответственность за запуск любого проекта внутри клиники, да, и доведение его до конца, а, ну, и до финансового результата в том числе. Окей, хорошо. А, ну вот все-таки это понятно, что для людей это некая новая модель, как я сейчас сейчас очень довольно новая модель, наверное, в регионах тем более, а, куда они приходят, где, куда они попадают, и имеют возможность развиваться. А, а если вы, когда вы заходите в новый регион, вот с точки зрения знания бренда, а, с чем вы сталкиваетесь, что вы делаете для того, чтобы а, и профессиональное сообщество узнали и потянулись к вам работать, и клиенты. То есть какие первые шаги с точки зрения повышения знания о бренде? в новом регионе предпринимаете.
1: Ну, здесь, конечно, в первую очередь работает маркетинг перед тем, как клиника зайдет на рынок, потому что нужно узнать особенности этого рынка, нужно провести активную рекламную кампанию, достаточно агрессивную, чтобы каждый знал. Это как в Сочи, что каждый, каждый знает про клинику Фомина. Наши эксперты, они очень известные, они ведут Обучение практически во всех регионах страны, и, соответственно, это все анонсируется внутри медицинского сообщества, и, соответственно, потом уже маркетинг транслирует информацию о тех докторах, о тех людях, которые будут принимать в новом регионе.
0: В итоге более-менее понятно, что через известных лиц, которым хотят, которым хотят попасть э, все. А Вы их как-то дополнительно продвигаете? Или они уже пришли к вам как звезды? Как вы их
1: набирали, их медийность? Многие доктора самостоятельно развивали свою медийность. Многие ведут э, все различные социальные сети, ведут каналы э, в Телеграме очень активно. Поэтому многие сами себе сделали имя именно в медийном пространстве.
0: Угу.
1: Не в профессиональном, а именно в медийном. И поэтому анонс сделал доктор у себя в социальных сетях. Все. Практически наши уже на, наше вложение в его продвижение в данном регионе уже минимально, поскольку пациенты наблюдают, где доктор, когда к нему можно попасть, куда можно ему попасть.
0: И сами тоже вкладываются то в каких-то новых звезд. Или Конечно. Потихоньку воспитываем. Какой у меня такой промежуточный вот, что э, клиника, которая много, многие вещи делает не так, как, э, как другие. Начиная даже вот э, мы только что поговорили про врачей, э, и немногие вкладываются в э, личные бренды врачей. Ну и заканчивая, конечно, вот этой системой, э, когда каждый может стать лидером любого проекта и довести его до конца. Наверное, как-то мы чуть-чуть приоткрыли завесу вашего секрета. В каждом проекте есть секрет. Вот э, интересно было с этой точки зрения посмотреть. Э, может быть, чуть не хватило э, с точки зрения вложений, денег, э, там, финансовых целей. Э, если есть какая-то информация, э, которую можно открыто рынку рассказывать, ну, то есть э, ставить или конкретные цели в деньгах, когда открываете новую клинику в регионе, то есть что считается, например, выход на такую-то выручку за такой-то промежуток времени считается успешным проектом? Не выход, там не успешный. Если такие критерии, а, если критерии, ну если задача, понятно, есть какая, какая, какого масштаба задача клиники а, в деньгах там, или, может быть, скажете в количестве клиник а, там, на ближайшие ближайшую пятилетку, насколько смотрите, вот, э, э, стратегию сейчас э, строите. Ну, в общем, про, про деньги чуть-чуть расскажите, про вот эти метрики.
1: У каждой клиники э, есть свой план, который желательно, чтобы она выполнила. В этом году, э, в втором году планировали э, выйти на совокупную выручку 3 миллиарда, но вот не получилось ввиду политической ситуации в стране. Ну, у каждой клиники есть свой план, и каждая клиника заинтересована в его реализации. Если говорить, например, о Долгоруковской, это клиника в Москве, план сделать порядка 40 миллионов в месяц, это вот из ближайшего.
0: С точки зрения стратегии всей сети, как далеко смотрите, насколько она сейчас спланирована? И какие там основные поинты? То есть, я понял, что вы будете продолжать внедрять вот такой подход клиента-ориентированности, пациента центричности Что еще в этой стратегии интересно? Какие там важные поинты, о которых можно рассказать?
1: Мы смотрим ну, примерно на ближайший квартал. Мы ставим планы по достижению, да, определенные на ближайший квартал. По итогам квартала у нас происходят встречи, где мы делимся нашими достижениями кто чего достиг, какие интересные кейсы были. Сейчас у нас проходят чаще эти встречи, чаще э, происходит общение между клиниками. Практически, практически каждую неделю мы встречаемся руководителями клиник для обсуждения каких-то интересных идей, продвижения направлений. Большинство клиник сейчас уходят в многопрофильность. И это одно из важных э, принятых решений, что все-таки... Э, Несмотря на то, что мы клиники женского здоровья, мы должны э, обеспечить женщине получить услуги все в одном месте в ближайший вот, э, момент времени. Поэтому переход на многопрофильность. Э, ну вот сокращение расходов, хотелось бы сказать, но это пока достаточно сложно ввиду политической ситуации. Ну, ну,
0: многопрофильность как вы хотите внедрять? То есть на каких-то клиниках это попробовать, потом распространить? Э, или просто какие-то клиники выбраны? как центры, куда можно будет из других клиник направлять на услуги людей. Нет.
1: Клиника сама для себя определяет, в чем есть потребность. Uh -huh. Вот госпиталь на Мичуринском определил, что да, у нас очень большое количество беременных женщин и на долгоруковской, и на Мичуринском, и очень естественно открылось направление педиатрии. Так как, опять же, большое количество беременных детей, то здесь стала, стала потребность в привлечении офтальмологов, лорок, соответственно, появилась многопрофильность. То есть каждая клиника определяет от собственной потребности. Нужна ли эта многопрофильность? Не нужна.
0: Понял. Хорошо. Друзья, если у вас есть вопросы, вы можете сейчас задать их. Можете под даже поднять руку, я включу вам микрофон чтобы было удобнее. У меня такой, наверное, заключительный блок вопросов. Так мы всегда рассчитываем примерно на час, и уже время подходит к концу. Наталья, я хотел поговорить про вас, как про лидера, одного из лидеров компании, которая ставит ставки на лидера. Вот поделитесь немного своей историей. Вы сейчас какую роль в компании играете и как к этой роли пришли?
1: Сейчас я лидер клиники, в клинике Фоминану Долгороковской. Как сюда пришла? 15 лет назад я начала свою деятельность как руководителя в регионе, в частном многопрофильном центре. За 15 лет, пока я там работала, мы открыли 18 клиник в различных городах именно региона. Поэтому вот открытие клиник, их развитие, адаптация к кризисным ситуациям — это вот то направление, в котором я работала много лет. Вдохновившись идеей Дмитрия Валерьевича, я решила попробовать как раз свои силы в клинике Фомина.
0: Вы попали в клинику через личное знакомство с с потнователем
1: Не личное, онлайн-знакомство. Я просто написала Дмитрию Валерьевичу, что а, я такая-то, такая-то, работаю там-то, занимаюсь тем-то. После чего мы встретились, пообщались, и я возглавила клинику на Долгоруковской. Какая у вас, так скажем, личная цель?
0: Профессиональная или, может быть, личная? Я что такой нестандартный вопрос немного. Личная стратегия, какая ближайшая цель?
1: Расти развиваться. В регионе есть определенные ограничения. Ты ограничен и ресурсами, и возможностями. Ты достиг до одной точки, дальше идти не можешь. Клиника Фомина, она позволяет реализовывать те идеи, которые у тебя есть.
0: Появился вопрос из чата: какие каналы продвижения педиатрии сейчас работают? Ну, я не знаю, насколько этот вопрос к вам. Кстати, вот ваша клиника педиатрию. Вы запустили или, или только вторая клиника в Москве?
1: Только вторая клиника в Москве. Мы обр... ограничены площадями, поэтому педиатрию мы запускать на своей базе не будем. Мы активно работаем с клиникой на Мичуринском и пациентов своих передаем уже туда.
0: Понятно. Ольга, поэтому ваш вопрос, наверное, немного не…
1: ну вот темно. Мне понравился вопрос Ольги как раз после падения Инстаграма, куда ушли клиенты? Они никуда не ушли, они все там же.
0: Падение Инстаграма – это как фильм какой-то страшный. Да, да, да.
1: Нет, у нас, например, вот именно на бренд врача идет очень много пациентов. Очень много пациентов пишут в чаты врачу и в Телеграме, и в Инстаграме, и в ВКонтакте. То есть пациенты никуда не ушли.
0: Тут как маркетолог, это небольшое подтверждение, что на самом деле... Те компании, которые занимались развитием брендов своих, построением контента или развитием бренда через лидеров компании, как вот у нас сегодняшний пример, они вообще при падении этих инструментов, Google, Инстаграма они ничего не потеряли. Наоборот, даже выросли, потому что... Те, кто только на трафик из Инстаграма делал ставку, они в моменте просели, но клиенты-то остались. Да, рынок может быть как-то немного сузился, но эти клиенты остались, и они находят просто через более органические каналы находят услуги у других. Так, второй вопрос. Как врачу-то отвечать клиентам? Какой-то диапазон времени дается им для ответа или нет? Это как раз, я понимаю, отсылка к приложению. Вы рассказывали, что там есть возможность задать вопрос врачу из сети. Как это настроено сейчас?
1: У каждого врача свой интервал ответа. Мы, в общем, говорим, что врач ответит в ближайшие 2-3 часа, но у каждого врача есть свой интервал. То есть кто-то не отвечает после 10 часов, кто-то не отвечает после 6 часов. Кто-то выбрал себе диапазон, что он может ответить ну, в период там за 2 часа, он точно даст ответ. Кто-то чуть больше взял. Это индивидуально.
0: И, и клиент видит, когда да? у врача, условно, окно приема в онлайне. Окно. Нет,
1: он знает уже, то есть это заранее оговаривается, врач сразу говорит, что все, пиши в чат, я тебе отвечу в такое-то время, то есть каждый пациент знает, как с ним будет работать его врач. Понятно.
0: Алексей задает вопрос, думали ли, как монетизировать чаты, но я не очень понял вопрос.
1: Я так понимаю, что в приложении как раз вот эта поддержка пациента-врача, думали ли монетизировать? Нет, не думали. Это все-таки поддержка, а не консультация.
0: То есть телемедицину сюда прикручивать не будем? Пока да. нет. Ольга, приложение можно скачать, зайдя на главную страницу сайта, и там в шапке будет ссылка на приложение.
1: Называется оно Ася.
0: А, как еще раз? Ася. Интересное название. Хорошо, давайте, наверное, будем на этом завершать. Наталья, вам огромное спасибо, что подсветили. На самом деле, хочется это после этого разговора, многое звучит как не очень обычно, если можно так сформулировать, но... Мы все видим, мы все свидетели, и мы вначале поговорили о том, как сеть быстро развивается. Поэтому здесь подтверждение, что нестандартные подходы, они как раз и являются такими драйверами кратного роста. Поэтому вам спасибо за то, что приоткрыли эти нестандартные подходы. Я, наверное, после, когда буду анонсировать видео, приложу вот эту этот курс, который вы прошли, потому что мы, я более-менее понимал, о каком подходе Наталья сегодня говорит, но если кто хочет погрузиться, как это работает более детально, дадим ссылочку. Наталья, у нас есть такой еще профит для всех, кто попадает в Connect и делится с аудиторией. Можно всегда отправить запрос. К аудитории. Может быть, вы ищете специалистов, каких-то партнеров, кого-то еще в каком-то определенном регионе, либо у себя, в себе конкретно в клинике. Поэтому можете его тоже озвучить, либо потом мне написать, я его также формулирую в чате.
1: Хорошо, Алексей, я вам напишу. Супер.
0: Хорошо. Спасибо вам за сегодняшний вечер, за эту встречу. Друзья, спасибо всем, кто спасибо. был онлайн и задавал свои вопросы. Разместим в канале это видео и смотрите за дальнейшими анонсами. Далее, спасибо огромное еще раз. Спасибо вам. Всем хорошего вечера. Хорошего вечера.